0: Bonjour et bienvenue au club. Vous écoutez Élodie,
1: Camille et Victorine
0: dans le podcast dédié aux expériences entrepreneuriales féminines. Le club interroge les femmes qui portent un projet audacieux, créatif et inclusif.
1: À chaque épisode, nos invités partagent leurs premiers pas, galères, réussites et remises en question, mais aussi astuces, conseils et bonnes pratiques. Elles racontent leur propre expérience de l'entrepreneuriat et ses aléas. Le club est créé et animé par la team Jackie de l'agence Web Jackie dit. Bonne écoute.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Elodie et je suis avec Armel de la chaîne YouTube et des réseaux sociaux Armel Brown. Armel est une influenceuse euh, ou plutôt, je préfère dire créateur de contenu, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, euh, Armel, on a pu te voir dernièrement donc, dans des affiches dans le métro parisien, mais aussi à la télévision. Euh, tu cumules sur les, réseaux, sur les réseaux sociaux plus de 100 000 abonnés. C'est énorme. Euh, donc, je suis très, très contente que tu aies accepté l'invitation euh, pour, pour nous rejoindre aujourd'hui dans ce podcast.
1: Ben écoute, Elodie, merci beaucoup à toi de m'avoir invité dans, dans, dans ce podcast. C'est le tout premier qu'on j'enregistre et je suis super honorée de le faire avec vous.
0: Merci, c'est trop cool. Bah écoute, je te laisse te présenter, je un peu introduite, voilà, mais je te laisse te présenter un peu, nous dire qui tu es, quel âge t'as, de quoi tu parles sur, sur en fait, sur tout tes, tes médias, si je puis dire.
1: D'accord. Alors, donc moi, c'est Armel, euh, j'ai 30 ans, ça ne se voit pas du tout, <rire> donc, mais j'ai bien 30 ans. C'est bien vrai. Et euh, je suis euh, créatrice, de, créatrice de contenu pardon, depuis euh, quelques années maintenant. Je ne saurais pas dire exactement parce que j'ai commencé vraiment euh, sur YouTube. C'était vraiment un hobby que je faisais comme ça à côté de mes études à l'époque où vivais euh, sur Paris euh, et j'étais du coup en école de commerce. Et du coup, je faisais ça comme ça vraiment pour passer le temps. J'aimais beaucoup tout ce qui était mode, beauté, tout ce qui était soins capillaires. Et du coup, je me suis dit pourquoi pourquoi pas moi, je me suis lancée et euh, ça a plutôt bien marché, ça a plu, j'ai une petite communauté qui a commencé à grandir, et il, y a, il y a des, des gens qui commencé à, à s'intéresser à ce que je faisais et ensuite j'ai débuté euh, pour le coup mon compte Instagram qui était vraiment là encore pas du tout professionnel, c'était vraiment du partage spontané de ce que j'aimais faire, de ce que j'aimais partager, donc là encore mes petits, mes petits euh, soins capillaires, mes make-up, tout ce qui était fringues, mes petits looks, etc. Et ensuite, euh, j'ai validé mon master en école de commerce. Euh, Je suis rentrée en Martinique et euh, je me suis lancée de façon beaucoup plus professionnelle euh, sur les réseaux et c'est là où je suis vraiment devenue créatrice de contenu où j'ai vraiment commencé à... euh, à, profi- à, à on va dire à, à beaucoup plus travailler le contenu que je partage dans la forme mais aussi dans le fond et, euh, et voilà du coup je pense que j'ai tout dit donc euh, à l'époque je partageais énormément de make-up, de, de look etc et aujourd'hui on va dire que je partage beaucoup plus autour de tout ce qui est capillaire en tout cas sur Youtube et sur Instagram étant donné que je suis passionnée de tout ce qui est euh, de, de photos mais vraiment de création photo de toute la partie direction, direction artistique qui peut y avoir derrière donc je m'éclate vraiment à, à, à créer ben, de, 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 de beaux postes de belles photos en essayant toujours en fait de communiquer, de partager un beau message et euh, souvent c'est un rapport avec euh, la femme noire parce que euh, je trouve vraiment qu'on, qu'on, que, que qu'à ce jour encore, on est très peu représenté sur la toile et pas que sur la toile, dans la société en général, mais euh, sur Instagram, c'est vrai que même si les choses euh, s'améliorent et on voit beaucoup plus d'influenceuses à la peau noire et aux cheveux crépus, euh, j'avais envie en fait de, 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 de partager ça, de mettre en valeur la femme noire, je suis ma même, moi-même une femme noire et c'est quelque chose qui me tient à cœur en fait, juste de célébrer la femme noire sur toutes ses facettes euh, et, et du coup, voilà, et je 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 pense que euh, c'est aussi ce qui plaît à ma communauté. Je pense qu'elle se retrouve dans mon contenu, dans ce que je suis. Et et du coup, voilà.
0: Clairement, clairement, c'est vrai que tu as bien décrit les choses. D'ailleurs, je vous invite, euh, auditeur auditrice à aller voir le profil, euh, le profil d'Armel sur les réseaux sociaux pour comprendre un petit peu ce dont elle parle en termes de création de contenu et de représentation. On vous mettra tout ça, bien sûr, comme d'habitude, donc dans la description de l'épisode avec euh, tous les réseaux sociaux d'Armel. Euh, et justement, euh, tu t'étais en train de dire que tu t'es lancé un peu à plein temps dans la création de contenu euh, après tes études euh, dans dans le commerce, justement, c'était quoi ton parcours scolaire et avant YouTube, euh, c'était quoi le dream job pour toi C'est quoi que tu comptais faire à la base avant, entre guillemets, d'être tombé un peu dans la création de contenu
1: Ah (rire) Alors moi de base, euh, j'ai fait un bac STG, je crois que ça s'appelle plus comme ça, je crois que c'est, euh, en tout cas c'était science. STMG je crois. Oui exactement, ouais. c'était ça. Euh, donc j'étais spécialisée en marketing, j'adore le marketing, j'aime beaucoup trop ça et, euh, et à l'époque franchement je ne voyais que par ça le marketing etc. Ensuite, euh, après mon bac, j'ai fait une classe préparatoire euh, chez moi en Martinique. Euh, donc une classe préparatoire sur deux ans. Je suis ensuite, euh, j'ai ensuite passé les concours en fait pour entrer en école de commerce. J'ai ensuite intégré euh, une école qui est l'Inseec Paris. <rire> Donc, du coup, mmh. euh, donc, euh, donc, euh, les deux premières années, si je ne dis pas de bêtises, c'est un tronc qui est assez général. Donc, on touche vraiment à tout, que ce soit de la fiscalité, de la finance, euh, de la communication, du marketing. Euh, on fait même un peu de, de tout, du droit, de l'éco. Vraiment, c'est, c'est, c'est ce qui m'a plu en plus. Euh, c'est surtout ce qui m'a plu, en fait, dans cette formation-ci parce qu'on touche vraiment à tout. Et, euh, et ensuite, en dernière année, je me suis bien sûr spécialisée en marketing. Et... Euh... Et, euh, et du coup, voilà, et en fait, euh, pour moi, c'était, 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 c'était juste une suite logique, en fait. J'ai un petit parcours vraiment tranquille et à la fin de mes études de base, euh, je me disais, voilà, il faut absolument que je sois chef de projet et après, finalement... Enfin, voilà En tout cas, il fallait que ce soit toujours dans la création. Donc, euh, j'aimais beaucoup le côté stratégique euh, parce que c'est faire naître les idées, ça me plaisait énormément. Le marketing stratégique, faire naître les idées, travailler vraiment en amont d'un produit, d'un service, etc., et, euh, mais j'ai, j'ai tout autant aimé euh, tout ce qui était euh, la partie un petit peu plus marketing digital j'étais vraiment tiraillée entre les deux et puis finalement mm-hmm. euh, j'en suis arrivée là donc je n'ai pas eu à choisir du coup parce que ben, <rire> le marketing digital je suis en plein dedans justement avec la création de contenu, euh, ben avec ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et la partie stratégique au- est aussi pour moi partie intégrante du métier de créateur de contenu. Étant donné qu'on fait tout, on pense la stratégie, en fait, de, 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 de notre entreprise, parce que c'est ça, quand on est créateur de contenu, en tout cas, quand on l'est euh, de façon légale, <rire> normalement, on Tout a à fait, important. normalement, on a une entreprise qui est déclarée, etc. Et du coup, ben, c'est... c'est à côté de tout ce qu'on voit sur les réseaux tout ce qui est faire de jolies photos faire des stories, des vidéos etc il y a toute une partie business euh, qui est importante et pour moi si on veut pouvoir pérenniser son activité c'est hyper important qu'on puisse réussir à gérer cette partie business là donc, euh, donc du coup voilà et je pense que je, j'ai pas eu à choisir je suis très très contente de ce que je fais et je pense aussi que mes études m'ont beaucoup aidé et m'aident encore en fait dans toute la partie gestion d'entreprise et même en fait dans la partie digitale ça m'aide énormément dans la négociation avec les marques parce que c'est, c'est aussi quelque chose qu'on apprend en école de commerce, négocier euh, dans la partie, euh, je ne sais pas moi, tout ce qui est aussi comptabilité, c'est quelque chose que j'ai fait durant mes études. Donc du coup, je, 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 je n'ai pas de comptable en fait pour gérer mon entreprise. Je fais tout toute seule pour le moment parce que je sais ce que je fais, je comprends, je, je, je connais. Donc voilà, je dirais que c'est une formation qui est assez globale et qui me m'a, qui m'a permet en fait de, de gérer plus sereinement euh, mon, 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 je sais pas si on peut dire mon entrepreneuriat, mais mon expérience en, en, en tout cas dans l'entrepreneuriat.
0: Ok, d'accord. Justement, tu parlais de, quand on est légal, etc., légaliser les choses un peu. Euh, toi, à quel moment tu t'es dit que ben, tu allais légaliser les choses Comment tu as fait pour choisir ben, ton statut juridique Est-ce que, ben, comme tu nous as dit, tu n'as pas senti que tu avais besoin d'aide sur la comptabilité, mais euh, est-ce que tu est-ce que as dû un peu rechercher les choses Est-ce que tu as demandé à d'autres influenceuses un petit peu comment elles géraient leur entreprise, les partenariats euh, Voilà, tu peux nous parler un peu de cette partie-là
1: alors en fait euh, pour moi ça s'est passé de façon, en fait je n'ai pas choisi en fait de, 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 de faire les choses de, de façon beaucoup plus professionnelle parce que vraiment euh, c'était la fin de mes études, je continuais en fait à, à faire voilà ce que je faisais sur les réseaux toujours comme un hobby sauf qu'en fait euh, beaucoup de marques ont commencé à se rapprocher de moi. Et du coup, euh, je me suis dit, ok, je savais en fait que dès lors où tu commençais à encaisser de l'argent euh, et, et de vraies sommes, <rire> forcément, mm. euh, l'argent devait être déclaré quelque part. Et c'est à partir de là où je me suis dit, ok, euh, ben si ça marche bien pour moi, autant que je rende les choses beaucoup plus. que je fasse les choses de façon beaucoup plus carrée. Et euh, et, et du coup je com- j'ai commencé en fait à me pencher sur toutes les options qui qui, qui, qui s'offraient à moi en termes de en termes, je vais dire légal et juridique et euh, donc mm. j'ai fait mes petites recherches etc et euh, j'ai, j'ai vite euh, j'ai, j'ai, j'ai vite vu en fait que le statut le plus simple en tout cas quand on débute quand on euh, quand on ne veut pas euh, quand on veut alors moi je trouve que le sta- alors moi j'ai un statut d'auto entrepreneur c'est le statut le plus simple en fait quand on veut débuter, il n'y a pas énormément de paperasse il y en a, mais c'est un statut qui je trouve est simplifié et qui convient bien quand on débute. Honnêtement, je trouve que ça convient très très bien quand on débute et c'est un statut qui permet de commencer et après on peut voir après sur le long terme s'il convient ou si on, on fait son, son statut évoluer, mais pour le moment je suis toujours entre, entre euh, je peux reprendre <rire> J'ai bégayé. Oui,
0: vas-y, tu peux reprendre, il <rire> n'y a pas de souci. Voilà.
1: Mais en tout cas, pour le moment, je suis toujours euh, auto-entrepreneur. Ça me convient encore pour le moment. Et, euh, et du coup, voilà.
0: Hein. Ok, d'accord. Et, euh, et du coup, c'était ben, à nouveau très simple pour toi, les démarches. C'est vrai que le statut d'auto-entrepreneur est assez euh, simple, si je puis dire, dans, dans, dans le sens où il y a peu d'administratifs, tout Exactement. peut se faire en ligne, etc. Donc, il y a, on va dire, très peu à perdre à le faire. Euh, Mais, euh, et comment tu gères ce côté, euh, justement, parce que tu es créatrice de contenu et parce que ben, tu es entrepreneuse euh, Tu n'as pas de revenus et de flux fixes. Est-ce que tu arrives à gérer euh, ces rentrées et ces sorties d'argent de manière assez simple Ou est-ce qu'au début, c'était un peu galère euh, euh, Ouais, en fait, d'avoir tout le temps un un revenu plus ou moins fixe, en fait.
1: Alors, ça, je pense que c'est le. Le côté le plus stressant, en fait, je pense que le côté le plus stressant de, de, de l'activité de créateur de contenu, c'est vraiment que, qu'on voit les choses venir euh, au fur et à mesure, en fait. On ne sait pas exactement ce qu'on va gagner dans, dans six mois, par exemple. Dans six mois, on ne sait pas exactement ouais. ce qu'on va gagner parce qu'on ne sait pas quel deal, en fait, on va avoir, on ne sait pas du tout... Euh, on ne on, on connaît pas les opportunités qui vont s'offrir à nous forcément dans 3-4 mois. Et moi, je dirais que c'est la partie la plus, euh, la plus stressante et dérangeante. L'une des parties les plus stressantes et dérangeantes et c'est encore le cas pour moi. En plus, euh, je suis quelqu'un qui aime énormément prévoir et voir les choses plus loin en fait. Et c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire parce que j'ai compris en fait que ce n'était pas forcément possible maintenant. Une fois qu'on le sait, le, le, le tout, c'est d'en être conscient. Parce qu'on soit, une, so- une fois qu'on le sait, ben, on apprend à, à faire des budgets, on apprend à, à, à vraiment, euh, comment dire, euh, budgétiser les choses, à se dire, voilà, euh, là, j'ai gagné beaucoup, on apprend à prévoir, en fait. Parce que, voilà, quand je gagne énormément, ben, je ne suis pas là à dépenser tout mon argent et non, bien sûr, enfin, je viens vraiment euh, ça comme une entreprise, c'est-à-dire que je... je, je, mets, je je mets des réserves, en fait, j'appelle ça des réserves, mais en fait, j'économise énormément, que ce soit pour moi ou pour mon entreprise, parce qu'en fait, même si je suis auto-entrepreneur, je, je... pour moi, ce que je gagne, en fait, c'est... j'essaie de, de séparer, en fait, les deux. J'essaie vraiment de séparer les deux. C'est moi ce que je me verse et ce que je laisse pour l'entreprise. Donc, du coup, pour acheter du matériel, si besoin, on ne sait pas de quoi il fait demain. Donc, si jamais il y a un souci de matériel qu'il faut racheter quelque chose, si j'ai besoin de... de d'acheter des petites choses pour euh, un shoot ou une vidéo. C'est, voilà, donc j'ai vraiment mes fonds à moi, donc ce que je me verse et ce que je, je verse, en fait, ce que, ce que j'alloue du moins à l'entreprise parce qu'il faut pouvoir prévoir demain. Il y a aussi les charges à payer, donc euh, tout ce qui est les impôts, ouais. la CGSS, etc., donc, euh, donc, pour moi, le plus important, c'est de planifier, de prévoir, de budgétiser. Ça, c'est hyper important. Si on vit comme ça au jour le jour, je gagne, je dépense, je pense que sur le long terme, même sur le moyen terme, ça peut être vite compliqué. Donc, euh, et je pense du coup qu'il est vraiment primordial euh, pour le coup de, de, de prévoir, de budgétiser... Et de, de voir à l'avance, en fait. On ne peut pas se permettre de gagner et de dépenser tout de suite son argent parce qu'il faut aussi penser aux impôts. Il <rire> faut penser aux impôts. Il les faut impôts, également les fameux penser exactement aux charges, la, la CGSS, etc., et il euh, n'y a qu'en prévoyant, en fait, qu'on arrive à s'en sortir, je pense, sur le long terme.
0: Ok, d'accord, je comprends. Euh, c'est vrai qu'on on entend très peu parler de, ben, de ce côté un peu euh, administratif, au final, euh, comptable euh, de l'influence. On voit surtout ces, ces grosses influenceuses, euh, créateurs de contenu, euh, on va dire, avec des manoirs, euh, qui vivent à Dubaï, euh, qui mènent la vie d'Aloca, mais, euh, mais on ne voit jamais un peu le côté, au final, euh, ben, qu'il faut savoir gérer son entreprise pour ne pas se brûler les ailes non plus. Quoi.
1: Bien sûr, et je pense que ça peut être un piège en fait, le piège c'est, euh, c'est de vouloir en fait re, suivre un peu ce qui se fait, euh, acheter ce qu'on voit sur tous les, sur, 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 sur tous les feeds euh, que ce soit je sais pas moi, du Balenciaga, du Dior du Chanel, si on peut se le permettre si vraiment on peut se le permettre pourquoi pas, mais le piège en fait c'est de rentrer dans ce cercle vicieux, de vouloir faire comme tout le monde et de Ben de ne pas forcément réussir à gérer, de ne pas forcément avoir les moyens pour... Et, euh, et, et de toutes les façons, c'est un petit peu, je, je trouve, les, les travers de, de, des réseaux, c'est que quand il y a une trend, quand il y a quelque chose qui buzz, qui marche, que, quand, quand on voit quelque chose partout, mm-hmm. que ce soit un style, il y a des marques qui, qui ont clairement émergé grâce aux réseaux sociaux. Il a suffit qu'une personne porte une paire de, ba- de baskets Balenciaga pour que tout Instagram, <rire> pour que tout Instagram en porte, mm-hmm. et, euh, En voulant suivre parfois un un style de vie qui n'est pas à la hauteur de, de, ce, de, de, de nos moyens ou de ce qu'on est tout simplement, ben, on peut facilement se brûler les ailes. Moi, je pense que le plus important, c'est euh, de rester droite dans ses baskets, de faire ce qu'on aime et, euh, et de rester proche de ses valeurs en fait. Et ce qu'on voit, d'autant plus qu'on sait que ce qu'on voit sur la toile, euh, ce n'est pas tout le temps vrai. <rire> et, euh, et, et je pense que de toutes les façons le plus important c'est de faire les choses de, fa- de façon réfléchie, de rester proche de ses valeurs et de, de ce qu'on est vraiment en fait et normalement si on reste proche de ça si on, on reste t- dans cette ligne là il n'y a pas de raison que ça se passe mal et, euh, et dans tous les cas euh, je pense que la communauté aussi, la communauté qu'on a sent quand on dévie un petit peu donc, euh, donc euh, non je pense que le plus important c'est ça Ok d'accord, super intéressant et
0: justement euh, comme tu as dit euh, on parlait aussi de la fluctuation des revenus et qu'il faut savoir gérer, anticiper parce que tu ne sais pas combien tu vas toucher dans six mois est-ce que toi tu as déjà pensé à Bien diversifier sûr. en fait euh, tes, tes, tes activités de manière à engranger des, 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 ben, des, des sommes plus stables et euh, plus sur le long terme euh, donc euh, on, a, on voit pas mal d'influenceurs lancer des marques, des choses comme ça, des produits est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse est-ce que c'est quelque chose auquel tu as pensé euh, ou qui va peut-être sortir, on ne sait jamais est-ce qu'on a un teasing <rire>
1: <rire> mais oui bien sûr, franchement euh, je pense que c'est important en fait de diversifier ses revenus en général vraiment, je pense que en général dans la vie c'est super intéressant de procéder comme ça, de ne pas mettre ses oeufs dans le, tous ses œufs dans le même panier je pense que c'est, 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 c'est intéressant et c'est important et pour moi ça l'est encore plus quand on a une activité euh, de créateur de contenu parce euh, qu'il suffit de rien en fait, il suffit qu'on se fasse pirater sa chaîne YouTube, son compte Instagram, il suffit de rien vraiment, Euh, on utilise des plateformes qui ne nous appartiennent pas, on on, on a juste une petite place en fait euh, qui nous est dédiée, qu'on nous accorde mais on est sur des plateformes en fait qui ne nous appartiennent pas et... euh et euh, ce n'est pas rare d'ailleurs de voir une influenceuse qui s'est, fait, qui s'est fait pirater son compte qui doit repartir de zéro et la réalité c'est que quand on repart de zéro ben c'est, t- ton business, c'est, c'est ton business vraiment qui est en péril et qui est en danger du coup euh, je pense que c'est important de diversifier ses revenus et oui sortir une marque ou un projet ou que ce soit ça peut être dans un domaine totalement différent, euh, moi je trouve que c'est hyper intéressant déjà d'un point de vue business, du point de vue de l'entrepreneuriat, je trouve ça passionnant en fait de pouvoir vraiment euh, créer ce qu'on a envie se donner euh, le droit en fait de, 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 de diversifier ses activités et euh, ouais. en dehors de ça je pense que c'est, 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 c'est nécessaire et personnellement c'est quelque chose auquel je pense Énormément! <rire> c'est, quelque chose, c'est quelque chose auquel je pense énormément et, 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 et... Ben, je travaille dessus tout simplement. Je travaille dessus donc euh, à voir bientôt ou pas, <rire> mais oui, je travaille dessus, c'est important, c'est important.
0: Trop bien! Donc, ouais, c'est quelque chose quand même voilà, euh, qui, 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 te f- qui te ferait envie de pouvoir diversifier ce genre de choses et potentiellement de pouvoir sortir quelque chose euh, bah, auquel ta communauté euh, s'identifierait. Et euh, exactement. voilà un produit ou un service mail quoi
1: exactement et je pense aussi que je pense que les réseaux sociaux c'est, ça sert aussi à ça en fait pas que mais ça sert également à ça c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un tremplin qui peut ouvrir à pas mal d'opportunités je trouve que c'est dommage de ne pas en profiter justement donc moi tant que c'est fait dans le respect, dans l'éthique et il euh, n'y a aucun problème, au contraire, vraiment au contraire. Je trouve que l'inverse, en fait, ne pas en profiter, euh, ben, ça peut être dommage parce qu'on a énormément d'opportunités qui, qui s'offrent à nous. Et, euh, et c'est, c'est un moyen aussi de, de, de stabiliser ses revenus et encore une fois, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et de s'assurer également une certaine stabilité. Et, euh, ouais. et, et du coup, voilà, de toutes les façons, on sait... Que, que, qu'en, qu'en France le statut d'auto-entrepreneur, c'est quelque chose c'est, c'est, c'est limite des fois mieux vaut être au chômage mieux vaut être au chômage que que d'être entrepreneur enfin tant s'en qui est, euh, qui, est, euh, qui, est euh, qui est mal vu je sais pas pourquoi je n'ai jamais compris pourquoi mais c'est un statut vraiment qui est euh, qui limite n'a aucune valeur aux yeux des banques, des proprios, de... c'est, c'est vraiment quelque chose, vraiment. Donc, euh, je pense que. Oui, c'est vrai qu'en effet, si, si tu veux acheter une
0: maison, par exemple, avec un statut auto-entrepreneur, ça, ça va être difficile, quoi.
1: Mais bien sûr, bien sûr. Donc, euh, franchement, il faut, comme on dit, secure the bag et, euh, et voir plus loin, en fait. Essayer de voir plus loin et, euh, euh... et, 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 et exploiter au maximum son potentiel, tout simplement.
0: Entièrement d'accord, c'est bien dit. D'ailleurs, est-ce que tu te vois plus tard, euh, pour x ou y raison, travailler pour quelqu'un, ne plus être ton patron
1: Oh my goodness Franchement, ça... Ce <rire> n'est pas dans mes projets. Ce n'est pas dans mes <rire> projets. En fait, je pense que quand on a, quand on a goûté à la liberté de, de l'entrepreneuriat, c'est très, 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 très difficile de retourner, de travailler pour quelqu'un. Alors, c'est vraiment pas de tout repos. C'est vraiment pas de tout repos. On a tendance à penser que quand on est créateur de contenu, ça se limite uniquement à faire des photos sur les réseaux, poster des vidéos, etc. Déjà, même si ça ne se limite qu'à ça, ça prend déjà énormément de temps parce que les gens ont rarement conscience de tout le travail qui se cache derrière une photo une vidéo, un Reels par exemple, etc. Mais euh, toutes les casquettes en fait, qu'on porte quand on est créateur de contenu, c'est, c'est, c'est énormément de travail en fait. Et malgré tous ces inconvénients, tout ce que ça implique comme sacrifice et tous les efforts en fait, que, ça, que ça demande, euh, je ne me vois pas faire autre chose que, que ça, en fait. Parce qu'on a quand même une grande liberté. On peut vraiment euh, organiser ses, ses horaires, euh, sa semaine de travail, ses vacances. Euh, on peut tout organiser euh, à sa guise, en fait. Et ça, c'est une liberté qui n'a pas de prix. On peut travailler de n'importe où. Enfin, c'est non Franchement, euh, je me verrais mal... Euh, de nouveau être salarié ou employé Oh là là, je, franchement, je n'est pas du tout dans mes projets, mais vraiment non, pas. Non, je comprends.
0: Euh, le salariat, c'est mort pour toi.
1: Ah oui, vraiment. <rire>
0: non, je comprends. Je pense que, comme tu as dit, effectivement, une fois que tu as connu la liberté de, de l'entrepreneuriat, ça va être difficile de, de repasser à quelque chose de, d'un peu plus classique et d'un peu plus euh, conventionnel.
1: Bien sûr. Et je pense que demain, même si euh, je décidais d'arrêter de faire toute autre chose, mais je pense que je, 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 je ferai du freelance ou voilà, je, même si je travaille pour des entreprises, mais ce sera, ce sera vraiment encore à mon compte en fait. Je, je, suis, je suis quasiment sûre, je suis quasiment sûre. Oui, je comprends.
0: Je comprends entièrement. Euh, d'ailleurs, du coup, euh, est-ce que tu peux nous parler de la plus belle opportunité que tu as eue grâce à ce métier et que voilà, si tu faisais peut-être un autre métier euh... Euh, Quelque chose d'autre, tu n'aurais pas eu ce genre d'opportunité. C'est quoi pour toi l'une des plus belles euh, opportunités Bah,
1: Je pense en fait, bah, je pense tout de suite à à la campagne que j'ai faite avec Les Secrets de Loli. Je pense qu'en tout cas, dans dans ma carrière, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, c'est la plus grosse opportunité que j'ai eue. Euh, C'est le plus gros projet sur lequel lequel j'ai bossé. Et, euh, et ça a été vraiment... Enfin, c'est, c'est une belle expérience. C'est imp- je, je n'avais jamais, du coup, fait tout ce qui était campagne de réalisation, photos et vidéos, etc. Et euh, c'est assez impressionnant, en fait, de, de se voir euh, sur TF1, M6. C'est, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est assez c'est incroyable. C'est assez impressionnant. Et je pense que c'est ma plus belle opportunité, vraiment. C'est, c'est une campagne, du coup, euh, qui s'est faite assez rapidement qui s'est faite assez rapidement, entre euh, la date à laquelle j'ai été contactée et, euh, et le tournage, il y, y a eu, je pense, euh, même pas, je pense, euh, 15 jours, peut-être Ou peut-être que... Ah oui 15 oh wow jours, 15 jours, je pense que c'est beaucoup, hein. Mais je pense vraiment qu'en... Oui, 15 jours, je pense, entre la date à laquelle j'ai été contactée et le tournage. Je pense que c'est ça. Mais c'est fou C'est fou mais ça a vraiment oh, wow. été un coup de poker en fait pour la marque, ça a vraiment été un coup de poker pour la marque et, euh, et je pense que les retombées ont été hyper intéressantes vraiment pour eux parce que c'est une campagne qui a été très très bien accueillie et ça changeait en fait. Ça changeait de voir euh, des filles comme ça avec des cheveux texturisés, des cheveux bouqués, bouclés, pardon, frisés et crépus. Euh, dans les métros de Paris, euh, sur les écrans, enfin sur de grandes chaînes nationales surtout. Et euh, voilà, mais je pense que oui, c'est une campagne qui a été assez incroyable. Euh, qui le tournage, etc. Ça a été vraiment sympa. Donc, euh, je pense que ce serait ça. Si je devais choisir une opportunité, ce serait celle-ci. Ok, franchement
0: oui, effectivement c'était, c'était une campagne assez ouf à voir, euh, c'était, un, c'était vraiment euh, incroyable quand c'est sorti, euh, je, c'est, c'est, c'est le seul moment où je me suis dit ah c'est dommage que je n'invite pas à Paris pour aller voir euh, les affiches, donc euh, vraiment... Mais bah... moi aussi,
1: parce que du coup je n'ai jamais vu les affiches, je ne les ai vues ah qu'en oui photo, mais, euh, ben, je ne les ai vues qu'en photo parce que du coup ben, moi je vis en Martinique, j'étais partie sur, euh, en, à Paris pour le tournage. Et euh, je ne les ai vus qu'en photo. Et j'aurais adoré les voir en vrai. Vraiment, j'aurais adoré. Mais euh, je suis déjà ben très, très fière d'avoir pu euh, y participer, d'avoir eu ma tête comme ça en grand dans les métros de Paris. Franchement, c'est, c'était c'est vraiment incroyable.
0: C'est ça, c'est vraiment incroyable, je pense. Et, et c'est, c'est quelque chose que, que tu n'oublieras pas, ça c'est sûr. Ah, c'est sûr. En tout cas, euh, tu nous as parlé donc de la plus belle opportunité. Est-ce que tu aurais un moment... Étrange, quelque chose de pas très ouf qui t'est arrivé parce que tu es créatrice (rire) de contenu
1: Alors, quelque chose de pas très ouf Ben, franchement, je te dirais non, j'en ai pas. Parce qu'en fait, je suis hyper prudente. Je suis hyper, hyper, hyper prudente en fait. Euh, dans ce que je fais, euh, je, je check vraiment plusieurs fois les opportunités qui, qui, euh, qui, euh, qui me sont proposées. Je fais attention à la marque, je fais mes recherches. Franchement, je, je, suis, je fais très très attention. Je fais vraiment très attention et, euh, et non, franchement non. Je suis hyper... Euh, franchement, je, je fais attention parce que j'ai peur déjà de... Parfois, ben, recommander à ma communauté des marques ou des services qui ne sont pas euh, sécures euh, ou, ou, ou des produits qui ne sont pas de qualité. J'ai vraiment envie en fait, qu'ils aient confiance en moi et qu'ils sachent que quand je prends la peine de leur parler d'un produit, euh, d'un service, quand je teste quelque chose, c'est que je l'apprécie vraiment, que j'ai vraiment pris le temps de le tester et que du coup, je leur, je leur recommande un produit que j'apprécie vraiment. En fait. Il n'y a pas vraiment de traquenard ou quoi que ce soit. Et, euh, et du coup je pense que ça m'évite pas mal de mes aventures et euh, non ouais, mais il faut faire attention il faut faire attention parce que franchement ça m'est déjà arrivé par contre de recevoir des, euh, des propositions de shooting à Miami des trucs comme ça, pas très clair ça c'est directement euh, supprimé si, je, je, je réponds même pas quand je vois des mails comme ça un peu étranges on me propose me payer le billet etc pour partir je ne sais où, je supprime directement le mail, c'est fini
0: <rire> je vois, mais euh, peut-être des choses euh, avec euh, ta communauté je sais, euh, voilà, euh, quand on a une grosse communauté il y a souvent que, enfin souvent on la rencontre en fait à des endroits plus ou moins euh, euh, sympathiques euh, et est-ce que euh, parfois il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de déplacé ou a eu un comportement déplacé, bon je sais que ça n'arrive pas souvent mais c'est vrai qu'avec une communauté comme la tienne tu peux être amené régulièrement à, r- à rencontrer des abonnés et peut-être que parfois ils ne sont pas tous très sympas quoi
1: ben franchement, je, 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 je t'assure que je n'ai jamais eu de mauvaise expérience avec une abonnée, que ce soit euh, en meetup par exemple, quand j'avais fait la, la NHA, mm. ça s'était super bien passé, la NHA, la Naturel Air Academy, ça s'était super bien passé, quand j'étais partie en Guadeloupe justement pour un... Pour un pour un meet-up, encore une fois, où j'avais fait une conférence, ça s'était super bien passé. Quand je croise des abonnés, que ce soit euh, dans la rue, etc., ça se passe toujours bien. Après, ça arrive, en fait, qu'il y a des abonnés qui, qui n'osent pas. Ça arrive qu'il y a des abonnés qui n'osent pas venir, mais du coup, qui regardent de façon insistante, te disent « Mais pourquoi elle me regarde Elle me connaît, elle me connaît pas, etc. » Et c'est souvent mon chéri qui me dit « Je pense qu'il y a quelqu'un qui te regarde, c'est peut-être une abonnée. » Mais euh, voilà, juste des choses comme ça. Mais franchement... Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Moi, je pense que la chose la, la plus dérangeante dans, dans dans je vais dire dans ce secteur, dans l'industrie, dans l'influence, c'est euh, les rapports avec les marques. Moi, je vais être okay. honnête. Hein. <rire> je pensais pas. <rire> euh... Dis-nous tout. <rire> non, mais ce qui peut être le ce qui peut être le plus compliqué vraiment, c'est tout ce qui est rapport avec les marques, tout ce qui est. Euh... En fait, pour être vraiment transparente. Et transparente et honnête avec toi. Euh, moi, je prends énormément à cœur mon métier. Mon métier, c'est, c'est, c'est ma passion, c'est ce qui m'anime. Je me réveille le matin, je suis genre super... Con... Enfin, j'adore ce que je fais vraiment. Mm-hmm. Et en fait, je suis toujours assez choquée ou, comment dire, abasourdie. Quand des marques euh, m'abordent, m'envoient un mail ou, ou euh, un message, par exemple, sur Instagram, etc., parce qu'elles sont intéressées par mon profil et, pour le coup, qu'elles aimeraient euh, collaborer avec moi et qu'elles veulent absolument euh, que, je, que, que, que je travaille pour elles parce que, pour moi, euh, que je travaille pour elles, que je collabore avec elles gratuitement. C'est-à-dire que, qu'elles souhaitent, par exemple, que je leur fasse un superbe post, ou une superbe vidéo, une story, etc., et elles espèrent, en fait que je puisse accepter de le faire gratuitement. En fait, je, 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 moi, ça me sidère, on est en 2021. C'est, pour moi, c'est exactement comme si euh, tu te rends dans une agence de com, tu leur dis, écoutez, j'ai un produit, il est vraiment génial, il vaut le détour, je vous assure. Est-ce que vous pouvez me faire une petite pub, la passer en télé, la passer en radio, me faire une affiche gratuitement et vous garder les produits? Et les produits, en fait, ça vous rémunère. Mais jamais personne n'offrait ça. Aucune marque n'offrait ça, en fait. Mais étant donné qu'il y a a cette accessibilité, en fait, avec les créateurs de contenu, le fait qu'on soit juste une personne, etc., qu'on soit sur les réseaux, qu'on ait l'air sympa ou qu'on soit réellement sympa, ben, en fait, ça ça laisse à certaines marques des des libertés, en fait, qui sont mes... mais moi, je ne comprends pas en fait et, et que, que ce soit pour moi ou d'autres, d'autres, j'aime pas le moins influenceur, que ce soit pour moi ou d'autres créateurs de contenu, j'ai, j'ai, du, j'ai du mal à le comprendre en fait parce qu'on soit, même si nous euh, créateurs de contenu, on partage en fait, euh, on partage par passion, on fait, on partage ce qu'on aime, on recommande ce qu'on aime et ce qu'on a testé. Ben, c'est quand même ce qui nous fait vivre à la fin du mois. On a Exactement. aussi des factures à payer, on a euh, des, des, des impôts à payer, des charges, etc. Et il faut bien qu'on vive, en fait. Et du coup, j'ai du mal à comprendre qu'une marque, en, en fait, puisse euh, te demander de l'aider à être plus visible, de l'aider à, 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 à faire du chiffre gratuitement. En fait, toi, tu le ramènes, tu le... En fait, c'est... pour moi, ça doit être donnant, donnant. Réellement, pour moi, un rapport sain avec une marque, d'un... une collaboration saine, en fait, c'est quand il y a un équilibre donnant, donnant. Voilà. Mm-hmm. Pour moi, s'il n'y a pas cet équilibre-là que la marque veut tout avoir sans rien donner, c'est pas possible. C'est pas possible. Et franchement, les échanges avec les marques, c'est, c'est loin de là ce que je préfère. C'est loin de là ce que je préfère. Ma partie préférée, c'est filmer mes petites vidéos, euh, faire mes montages, penser à tout ce qui est euh, création de contenu sur Instagram, euh, euh, tout ce qui est part, la, toute la partie.. Euh, Direction artistique de mes, de mes shootings, etc. Mais les échanges avec les marques, c'est, c'est loin de là mes préférés. Après, heureusement, il y a énormément de marques en fait qui ont compris que c'était un vrai travail, que tout travail du coup mérite salaire, que c'est un énorme investissement pour euh, personnel et que c'était, c'était voilà, ça représentait vraiment euh, une profession et qui sont hyper respectueuses vraiment dans leurs euh, leur demandes, dans leurs attentes, qu'il y a vraiment une discussion, un échange pour essayer vraiment de créer une belle collaboration et ça, j'adore. Quand, je, quand j'échange avec des marques comme ça, je, je suis trop contente, mais quand il y a des marques comme ça qui veulent tout prendre et rien donner, ça, pff, honnêtement, c'est, ça, moi, ça me fatigue vraiment. Je ne peux pas travailler avec des marques comme ça. Je comprends entièrement, mais du coup, comment tu fais, par exemple, avec des
0: marques, euh, bah, des petites marques qui n'ont pas nécessairement euh, bah, de budget parce que qu'elles euh, bah, viennent d'arriver et essaient de se développer Est-ce que c'est des partenariats que tu refuses et que, bah, euh, que la marque te recontacte en fait, quand elle a un budget influence ou est-ce que tu marches aussi parfois euh, au coup de cœur et que tu te dis bon ben euh, voilà cette marque t'a touché, l'histoire t'a touché, donc tu peux euh, la mettre en lumière. Comment tu voilà, quel est un peu ton point de vue sur ce genre de situation qui au final mine de rien arrive, je pense, assez régulièrement
1: bah, en fait, je marche beaucoup 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 au coup de cœur, tout simplement. En fait, de base, j'ai une grille tarifaire que j'ai établie, donc euh, j'ai une grille tarifaire, mais je ne l'envoie jamais aux premiers abord en fait. Quand une entreprise euh, me, me, m'aborde, en fait, me, voilà, me contacte par mail ou par DM sur Instagram, etc. D'ailleurs, il faut arrêter les, les DM sur Instagram. On envoie des mails, c'est plus pro. Les DM sur Instagram pour parler business, j'ai énormément de mal. Mais bon, revenons à nos moutons. Du coup, quand une marque me contacte, etc., et qu'elle est intéressée pour, voilà, pour qu'on crée vraiment quelque chose ensemble, une collaboration, vraiment euh, une belle collaboration, parce que moi, il n'y a que ça qui m'intéresse au final, ben, je demande à la marque, ok, qu'est-ce qu'elle aimerait qu'on fasse ensemble Parce que si tu me contactes c'est que tu as une idée, en fait, de ce que tu aimerais ou de ce qu'on pourrait faire ensemble. Donc, euh, voilà, je demande à la marque, elle, voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui lui plairait, si elle avait déjà pensé ou réfléchi à euh, un type de contenu, etc., et une fois que j'ai du coup les attentes de la marque, je, peux, je, je, je lui fais une proposition, en fait, par rapport à ce que je peux faire, ce qui me semble intéressant qu'on fasse ensemble, etc., en bon. fonction de la marque, bien sûr, en fonction de la marque, de ses valeurs, et ensuite, euh, je lui propose forcément un prix. Alors... J'en vois très rarement, comme je t'ai dit, d'emblée comme ça, ma, ma grille tarifaire. Je sais qu'il y en a qui le font, mais pour moi, ça n'a pas vraiment de sens parce que comme tu viens de le dire, en fait, toutes les entreprises n'ont pas le même budget. Et il y a des entreprises, même si elles veulent euh, ben, s'aligner sur tes tarifs, elles ne peuvent juste pas le faire, en fait. Exactement. Donc, euh, je fonctionne comme ça. Et dès qu'une marque me contacte, de toutes les façons, je, je fais mes recherches directement. Je fais mes recherches avant de répondre et même si je vois que c'est une petite marque et si le produit m'intéresse, si la marque m'a touchée, si les valeurs de la marque me parlent, si le produit me plaît, etc. que j'ai envie de soutenir la marque, euh, j'ajuste mes tarifs tout simplement, j'ajuste mes tarifs, franchement j'essaie vraiment de m'efforcer de ne pas faire du gratuit même si je travaille avec une petite marque parce que je me dis... C'est mon travail, en fait. C'est mon travail. Je dois me rémunérer. Je dois payer mes factures. Je dois le faire. Donc, euh, même quand il s'agit de petites marques, en fait, j'essaye de... On essaie de trouver, en fait, un un compromis entre mon tarif et leur tarif. Donc, je fais un énorme effort. Mais... Je sais qu'en fait, le produit me plaît vraiment. C'est un produit qui va apporter une vraie valeur ajoutée à ma communauté. Je sais que ça va leur parler, ça va leur plaire. Et en plus de ça, je me dis, allez, c'est une marque, en fait, euh, que ça va aider. C'est un coup de pouce pour la marque, etc. Et puis, euh, si, si ça marche bien, si elle arrive à se développer, etc., on pourra, on pourra continuer. » Et du coup, évoluer sur une, une collaboration avec un tarif différent, etc. Mais je m'adapte et je le fais surtout, honnêtement, pour être transparente avec toi, quand il s'agit de marque Black Own, je le fais euh, de toutes les façons, en fait. Okay, <rire> je le fais c'est de trop, toutes les façons, cool. comme ça. Et... Euh... Et, et voilà, et même si ça m'arrive de, de, de cuter, enfin vraiment de, de couper mes tarifs deux ou trois fois je me dis, allez, je sais pourquoi je le fais. Moi, c'est hyper important. Franchement, tout ce, qui, tout ce qui touche à la communauté noire, c'est très, très important pour moi. Et je me dis, ok, je le fais au final pour faire avancer la communauté. C'est une communauté auquel je fais partie, ça aide un, 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 une petite entreprise, ça se trouve, elle pourra vraiment se développer. Et, et souvent, quand je travaille comme ça, les entreprises sont hyper reconnaissantes. Elles me disent, voilà, j'ai eu temps de commande, merci beaucoup, etc. Et même si euh, ce n'est pas le, le, plus gros, le plus gros contrat que j'ai signé, mais euh, c'est, c'est, c'est une part de satisfaction. Il y a eu un vrai impact, en fait. Exactement. De savoir qu'on a un réel impact, en fait, pour une entreprise et euh, surtout quand l'entreprise fait vraiment un bon travail. Il y a plein de petites entreprises qui font un, un, un travail vraiment incroyable et qui méritent, justement, d'avoir plus de visibilité. Donc, tant que l'entreprise vraiment a des attentes aussi qui sont réalisables, <rire> voilà, qui, qui, qui est vraiment dans la discussion et, et euh, que, que qui, quand on a un bel échange, je le fais vraiment avec plaisir. Ok, c'est
0: trop cool, franchement, de savoir ça, parce qu'effectivement, euh, bah, peut-être, euh, peut-être que les, gens, les autres créateurs de contenu ne fonctionnent pas pareil. Et puis, euh, moi, je trouve que c'est cool de savoir que ton contenu est engagé et que effectivement euh, pour une marque black-owned, tu as vraiment envie d'avoir cet impact, en tout cas de contribuer à l'impact. Euh, que euh, les personnes de notre communauté be- peuvent avoir euh, je trouve ça cool que euh, ben, voilà, tu fasses attention à tes tarifs par rapport à ce type d'entreprise parce que tu as vraiment envie de les mettre en avant euh, pour ta communauté franchement c'est... c'est super intéressant à savoir et, euh... et je me dis euh, ben, je mets un plus <rire> plus euh... oui, oui. parce que bah, c'est, ouais, c'est important en fait et
1: c'est super important mmh, exactement et je me dis, si nous, enfin, si moi, en tant que femme noire, je donne pas un coup de pouce, en fait, à, à, à des, des entreprises black-owned, qui va le faire, en fait, tu vois, je parle de ce principe-là, je me dis, on doit commencer à se soutenir entre nous et avant d'attendre que d'autres personnes viennent nous donner la force, donc moi, je fonctionne vraiment comme ça, c'est hyper important, vraiment.
0: Très, très important. Franchement, c'est cool. Euh, j'espère que euh, ça va faire plaisir aussi aux auditeurs euh, d'entendre ça parce que euh, c'est vrai qu'on n'a qu'on pas ce genre de, de, de témoignages tous les jours. Mais euh, effectivement, quand on peut euh, « buy black euh, », c'est quelque chose que personnellement j'aime faire euh, et qui est très, très important pour moi. Et j'aime beaucoup mentionner, si j'ai acheté un produit, euh, si c'est de l'entrepreneuriat féminin, si c'est euh, euh, fait par euh, des minorités, euh, que ce soit des personnes noires, des personnes asiatiques, peu importe. Mais euh, j'aime bien euh, parler des gens derrière l'entreprise parce qu'au final... Euh, enfin c'est très Bien important sûr. quoi
1: oui et comme tu as dit je' rebondis par rapport à ce que tu as dit aussi si c'est des si vraiment c'est des, des, des business qui sont tenus par des femmes c'est pareil et franchement euh... en fait je, je, je travaille avec mes valeurs et avec mon cœur en fait tout simplement je travaille avec mes valeurs et avec mon cœur je soutiens ce que ce que ce que j'ai envie de soutenir et euh, j'essaye de faire en sorte de j'essaie vraiment de faire en sorte en fait que le côté business reste humain, que voilà, que le côté business reste humain, que, que, que même si, voilà, c'est important quand même que, que, que je me tienne à certains tarifs si je veux pouvoir justement vivre euh, ouais. <rire> mon activité et si je veux pouvoir en vivre, mais j'essaye de, de, de laisser aussi la place, à de toute façon, je laisse pleinement la place à mes valeurs, à mes principes à mes coups de cœur, à ce dont. voilà, enfin, si j'ai envie de partager, je partage. Des fois, ça m'arrive de.. de et ça m'arrive aussi d'accepter de recevoir des produits de marque euh, et d'en parler gratuitement. Mais derrière, la marque n'a pas. Euh, voilà, il n'y a pas de contrat entre nous où je dois absolument parler du produit, etc. Je leur dis, écoutez, votre produit m'a l'air bien, il euh, n'y a pas de souci, j'accepte de le recevoir et j'en parlerai. Euh, mais quand, quand j'aurai un petit peu de temps pour en parler, quand j'aurai testé, oui, j'en parlerai avec plaisir. Ça m'arrive de faire ça aussi. Hein. Tous les produits que je ne reçois pas ne sont pas des... que tout, euh, je reprends. Tous les produits que je reçois ne sont pas des, des collaborations rémunérées, je reçois aussi euh, pas mal de produits qui sont euh, qui me sont envoyés gracieusement et euh, la seule différence en fait c'est que je n'ai pas d'obligation d'en parler, il n'y a pas un contrat qui me lie avec la marque euh, voilà, qui dit que je dois poster tel jour à telle heure et voilà c'est, c'est ouais. juste ça la différence et c'est aussi une façon en fait de supporter des, 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 des business black owned euh, des, maquis, des marques et, et des entreprises qui sont tenues par des femmes etc donc, euh, donc du coup voilà trop trop bien
0: en tout cas euh, on voit bien que ton contenu est là où sont tes valeurs donc euh, super important que vous choisissez de suivre quelqu'un les amis Euh, et du coup j'aimerais bien savoir euh, parce que voilà on on sent que ton métier te tient à cœur et que c'est vraiment quelque chose que tu fais par choix par passion et que que, voilà c'est vraiment quelque chose qui te plaît j'aimerais savoir combien de temps il y a environ Euh, pour euh, un de tes posts Instagram. Tes posts Instagram, euh, voilà, en tout cas, je vous invite à à aller voir ça, les auditeurs, mais ils sont très travaillés, les lumières sont belles, les photos sont euh, retouchées euh, parfaitement, il y a toujours une scénographie, euh, ça fait tout le temps euh, un peu euh, pub de magazine, je trouve ça vraiment très très beau, je suis très fan de la manière dont tu crées ton contenu et dont tu nous emmènes dans un univers juste avec un post. Euh, Combien de temps tu mets euh, pour sortir ce genre de post
1: Ah là là! (rire) Honnêtement, franchement, euh, ça dépend du poste, mais euh, pour sortir ce genre de poste, c'est minimum 20 heures. Minimum 20 heures et ça peut être beaucoup plus, hein, parce qu'en fait, la partie la plus longue... Ça va être la partie euh, recherche et création, en fait, de l'idée. Euh, ça m'arrive rarement, en fait, de me dire, allez, oh, je vais shooter, je mets telle tenue et je sors et je le fais. C'est très, très rare. Même quand j'ai envie de, de poster un outfit, de, 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 voilà, de parler d'une tenue, de parler voilà, d'un, d'un de, juste d'une robe que j'ai reçue ou d'une paire de chaussures, etc., je vais vraiment essayer de raconter une histoire, en fait, à travers mon poste. Je vais, je, voilà, tout, je vais vraiment réfléchir à tout, au lieu, à la tenue, à la coiffure, à quel genre de maquillage je vais faire. Alors moi, je porte très souvent un maquillage naturel, etc., qui un petit peu passe partout. Mais tout est pensé, l'endroit, les couleurs, enfin, tout est pensé. Et ça, c'est ce qui prend le plus de temps, créer l'idée. Donc, euh, donc voilà. Mais après, si c'est un poste, en fait, où je porte une tenue, euh, on va dire qu'il y aura... Allez, je pense que ça prend environ 10 heures entre le temps que je vais prendre pour euh, créer ma petite idée, faire mon moonboard, chercher le lieu. Euh, pour trouver le lieu, je fais ça en amont. J'utilise Pinterest parce qu'en fait, euh, j'utilise Pinterest euh, pour voir le, le style de lieu qui me plairait bien pour telle tenue ou... Euh, ou euh, voilà, telle vibe, quelle vibe que je cherche, etc. Et ensuite, je réfléchis, j'essaie de me dire OK, où je peux aller faire cette photo, j'ai réfléchi à mes souvenirs, je, je, je cherche toujours dans Pinterest parce qu'il y a énormément de, de photos de lieux en fait, de lieux dans différentes communes, etc. Uh-huh. Donc, je fais comme ça. Ensuite, je complète vraiment mon moonboard de A à Z, de A à Z. Il faut qu'il soit complet pour que je n'ai plus à réfléchir le jour J. Et euh, ensuite, pour faire la photo, ça dépend. Ça dépend parce que j'aime énormément shooter en, en extérieur et en extérieur, ben il y a énormément de prévus, la lumière, des nuages que j'avais pensé ne peut pas forcément se faire parce qu'il n'y a pas assez de recul, etc. Quand on arrive sur les lieux, c'est qui tout double. Soit euh, en 2-2, c'est réglé, soit il faut vraiment faire des petits ajustements qui peuvent prendre du temps. Donc, euh, donc après je fais ma petite photo. Euh, et il y a toute la partie ensuite retouche, l'étape suivante c'est la retouche et ça c'est une étape que j'adore, que j'adore, que j'adore. Alors en, en, souvent quand on entend retouche sur les réseaux sociaux, on pense à changer son corps, sa taille, ses membres. Pour moi, la retouche, c'est pas ça. Euh, bien sûr, j'utilise euh, Lightroom euh, pour faire mes retouches couleurs, mais avant ça, je passe sur euh, sur euh, FaceTune, que tout le monde connaît, l'application du diable, qui <rire> tellement diabolisée. Mais moi, je l'aime bien cette application. J'utilise vraiment de façon basique. Moi aussi, j'aime bien. Euh j'aime bien, ça permet, voilà, je, je lisse un petit peu mon grain de peau, j'ajoute du détail, je l'utilise très peu, au final, j'utilise vraiment des des, des, euh, des outils basiques, mais qui font la différence je trouve, et après tout, la magie opère sur Lightroom, j'aime énormément cette application, j'aime beaucoup trop, franchement, euh, c'est génial. On peut tout faire, on peut carrément changer la vibe d'une photo, euh, ce qu'on a envie de, de faire ressortir, etc. J'aime énormément. Donc une photo comme ça, c'est un outfit assez simple, je dirais que ça me prend euh, 10 heures. Entre la préparation du moonboard, la préparation, maquillage, etc., Aller sur les lieux, faire la photo, éditer la photo, ça prend 10 heures, mais les photos par contre qui sont très très travaillées, qui sont très scénarisées ou limite, euh, on a l'impression qu'il y a du storytelling en fait sur, sur un poste, alors là ça peut être 20 heures et plus parce que ces photos-là sont super pas difficiles. Mais en fait, il faut laisser à l'esprit le temps de, de faire naître l'idée, de mûrir l'idée. Alors, ça m'arrive souvent d'y retourner. J'ai une idée, je vais commencer à la travailler, je vais la mettre un petit peu de côté, je vais passer à autre chose et je vais y revenir, en fait, jusqu'à ce que je sente que voilà, on a l'idée, c'est la bonne. Et euh, une fois que je suis partie dessus, il va falloir souvent que j'aille acheter des, des, oh, des, des accessoires. Des, des, des accessoires, en fait. Des accessoires. Euh, donc, ça dépend. Ça peut être du tissu, ça peut être euh, aller chercher des, des, des feuilles séchées. Euh, franchement, ça, ça, ça peut être tout et n'importe <rire> quoi. Mais euh, vraiment, je, voilà, une fois, donc je prépare tout ce qui est accessoires, etc. Et ensuite, il y a la partie préparation, tenue, maquillage, coiffure. Et, euh, ces shoots-là, par contre, sont assez longs. Le jour où tu fais la photo, c'est assez long parce qu'il faut vraiment installer tout le décor, vraiment euh, ajuster. En fait, et faire nette l'idée qu'on a pensée pendant des heures, etc., agencer les accessoires, faire la photo. Et là, on peut être sur... Euh... Avec la retouche, je pense qu'on est sur euh, minimum 20 heures. Minimum, vraiment
0: ok oui. d'accord c'est vraiment intéressant à savoir parce que c'est vrai qu'on, qu'on voit que tu, à nouveau que tu fais attention à ton contenu et comme, on est à, comme j'ai déjà dit que tu es passionnée par ton métier donc c'est intéressant de voir qu'au final derrière ta photo il y a tout ce, tout ce travail en fait euh, d'idéation et ensuite le travail de création plus le travail de post-production euh, donc au final tu es ton petit studio photo euh, à toi seul et les gens ne se rendent pas compte mais c'est un vrai Exactement. travail euh, hyper, euh, hyper important euh, justement avec tout ce travail que tu fournis que tu mets derrière ton contenu, est-ce que tu regardes les chiffres, les likes, les commentaires, l'engagement, les nouvelles algorithmes Comment tu gères ce truc du il faut que ton poste il performe en fait ah
1: <rire> L'algorithme L'algorithme et les chiffres, mais bien sûr, tout le monde regarde les chiffres. Aucun influenceur ou aucun créateur de contenu ne peut dire « Non, moi, je ne regarde pas, je regarde pas les, les chiffres, je m'en fous. Moi, je pense que c'est faux. » Quand tu passes autant de temps, quand tu fais ton travail avec tes tripes, quand tu y passes autant de temps, forcément tu as envie en fait d'avoir des retours, non pas parce que tu veux absolument avoir plein de likes, mais tu as envie d'avoir des retours tu as envie de savoir, et ça non pas parce que tu veux, tu as besoin de reconnaissance, etc mais tu as juste envie, de base quand on crée du, du contenu, c'est pour partager en fait, c'est un partage qui naît d'un post et ensuite il y a de l'échange, donc en commentaire, en story, à travers les likes, les partages etc, c'est de l'interaction le but des, des, des réseaux sociaux, c'est D'interagir, d'interagir tout simplement, donc, euh, donc oui c'est important et oui je regarde les chiffres et ma façon de, de, de gérer tout ça, ben, honnêtement toute transparence c'est pas forcément évident, c'est pas toujours évident en fait parce que euh, l'algorithme en fait fait que tous tes postes ne vont pas forcément performer de la même façon, et euh, et 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 c'est facile en fait de se laisser affecter par les chiffres. C'est facile de se dire ah oh là là j'ai mis tant de temps dessus, j'ai adoré le faire, j'aime beaucoup le résultat. C'est dommage en fait que ça que que voilà que 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 le poste ne marche pas entre guillemets comme tu aimerais qu'il marche. Euh... Et l'autre réalité, en fait, qu'on, qu'on, que les gens ne, ne voient pas et dont ils, ne sont, enfin, dont ils ne sont pas forcément informés, c'est qu'en fait, les chiffres c'est important. Ben, déjà pour nous parce que les chiffres, en fait, ça permet d'analyser et de savoir, ok, tel poste a plus plus que que, que, que celui-ci. Du coup, il est peut-être peut-être que ça ça, plaît, ça permet en fait de jauger euh, son travail premièrement. Et donc, premièrement, ça permet d'interagir avec sa communauté, super important. Deuxièmement, ça permet de juger son travail et de savoir un petit peu plus quelles sont les préférences de sa communauté. Et troisièmement, et c'est très, très, très important, euh, c'est en fait, c'est un repère pour les marques. C'est un repère pour les marques. C'est un repère pour euh, les marques qui vont euh, qui vont vouloir ou non collaborer avec nous. C'est ça permet vraiment en fait de ça de ça permet vraiment aux marques en fait de se situer par rapport à nos performances, euh, ce qu'on peut leur apporter, euh, comment notre communauté peut réagir si euh, ils collaborent ou pas avec nous. Euh, et ça permet aussi de, de fixer ses prix. Parce que la réalité, en fait, c'est que quand tu as un compte Instagram, etc., et que euh, tu, un, tu, tu n'as pas du tout d'engagement, que tu as énormément d'abonnés, mais que tu n'as zéro engagement, mais quel argument, en fait, tu pourras apporter à une marque pour lui dire « Ok, je vote tant », elle va te dire « Mais pourquoi tu votes tant ?» Tes chiffres ne suivent pas tes tarifs, en fait. Tes chiffres ne suivent pas tes tarifs. Du coup, si tu as une belle communauté et que tu as une communauté engagée, Tu pourras facilement, en fait, euh, quand une marque te demande tes tarifs, lui dire « Écoutez, un post ou une story ou une vidéo, ça vaut tant parce que derrière, ma communauté est réellement engagée, elle s'intéresse réellement à ce que je fais, il y a de l'interaction et oui, votre produit ben, sera susceptible de les intéresser, d'intéresser ma communauté ». Et en fait, c'est ça, c'est, c'est, c'est aussi ce qui est important. Je pense que si les marques ne faisaient plus du tout attention aux chiffres, euh, ce serait un peu une, 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 une petite pression en moins. <rire> ça, ça permettrait de faire relâcher, de faire redescendre la pression. Mais euh, c'est, c'est vraiment difficile à gérer. La pression des chiffres, c'est, c'est, c'est énorme. Honnêtement, euh, moi, j'arrive à prendre de plus en plus de recul vis-à-vis des chiffres parce que je me dis... Je connais la valeur de mon travail, en fait. Aujourd'hui, je connais la valeur de mon travail et... euh je sais en fait ce que je vaux, je, je, je sais ce que recherchent les marques qui, qui me contactent et qui veulent travailler avec moi, je sais ce que je peux leur apporter, je connais la valeur et l'engagement de ma communauté, du coup, je prends plus de, recu- de, de recul par rapport aux chiffres, même si ça reste difficile quand tu bosses 20 heures sur un poste, quand tu bosses 40 heures sur une vidéo à filmer, à, à faire tes recherches en amont, à filmer, à monter à la poste, etc., ben, le, tu as envie en fait que au bout du compte qu'il y a une certaine interaction, qu'il y a une réaction, qu'il y a du partage, etc. Et, euh... et je pense que c'est normal au final. C'est, c'est... Souvent on a tendance à penser que les influenceurs ont besoin de likes etc. pour euh, une question de reconnaissance ou de validation mais, mais pas du tout. Je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. et euh, C'est sûr que c'est, c'est, c'est peut-être une question de reconnaissance vis-à-vis du travail et des efforts qu'on fournit mais euh... Je pense que les vrais créateurs de contenu, ce qui font ça vraiment par passion et parce que c'est, c'est un choix, euh, c'est, c'est, ce n'est pas du tout une question de validation, par exemple. C'est vraiment une question de, de voilà, d'échange, de, d'avoir des retours. Et aussi, bien sûr, pour tout le monde. Euh, ce que ça implique ensuite euh, dans, dans, dans les échanges et dans les rapports avec les marques.
0: Mais en tout cas, euh, petit sujet aussi intéressant par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Euh, comment tu fais, toi, pour ta vie privée Est-ce que tu t'es mis des limites des choses que tu ne veux pas partager euh, On a remarqué qu'on a, fin on a, déjà, fin on a déjà vu entre guillemets, les cheveux de son chéri mais on ne l'a jamais vu, est-ce que c'est vraiment euh, euh, ben, une décision de, de ta part de ne pas le montrer est-ce que c'est lui qui veut pas le montrer, est-ce que toi tu as décidé que certains euh, aspects de ta vie resteront privés euh, voilà, comment tu gères un peu, euh, un peu tout ça
1: ben En fait, euh, oui il y a des, des aspects de ma vie qui resteront privés, ça c'est, c'est comme ça mais de toute façon je suis une personne assez réservée et privée au quotidien donc euh, je suis sur les réseaux ce que je suis dans la vraie vie et pour le coup c'est ce qui fait que je ne montre pas forcément mon chéri etc donc oui c'est pour ça qu'on a déjà entrevu ses cheveux euh, qui sont magnifiques mais <rire> qu'on n'a jamais vu euh, sa tête parce que j'ai, j'ai en fait j'ai bon le fait qu'on voit mon chéri il n'y a rien de très grave là dedans mais en fait je me dis j'ai choisi de me mettre sur les réseaux j'ai choisi de, faire, de, de m'exposer, ça c'est un choix, mais lui non en fait. Il a bien sûr son compte Instagram comme tout le monde, etc. Mais euh, à l'échelle de ses proches, tu vois. Et du coup, j'ai pas forcément oui. envie de l'embarquer dans ça, euh, qu'il soit reconnu dans la rue. Fin... Mais surtout pour lui en fait. C'est surtout pour le préserver lui, parce que c'est pas quelque chose qu'il a choisi. En soi, lui, ça le dérangerait absolument pas en fait, qu'on voit sa tête. Pour lui, c'est un détail vraiment... Mais euh, c'est plus moi, en fait, j'ai pas envie envie de ça. Et puis, pour peu, je sais que dans le passé... Euh, quand j'étais avec quelqu'un d'autre, quand j'étais avec mon ex, etc., j'avais affiché son visage. Et longtemps après, euh, quand on soit plus ensemble, j'ai eu des questions et des si et des ça et des si et des ça. Et franchement, c'est chiant. Quand tu t'es séparé de quelqu'un, t'as pas forcément envie qu'on te pose tout le temps des questions, par rapport à cette personne-là. Et pourquoi si et pourquoi ça, vraiment. Donc, euh, donc c'est aussi pour ça que j'ai fait le choix, en fait, de garder, euh, de garder ça pour moi, tout simplement. Et euh, je pense que c'est important en fait d'avoir une vie privée et son, son, ce qu'on fait sur les réseaux. Parce que moi, je, me vois, je ne me verrais absolument pas en fait exposer toute ma vie privée sur les réseaux. C'est, pour moi, ce n'est pas possible. Moi, je ne vois pas ça d'un œil sain. Ça, quand je vois des gens qui font ça, moi, ça, ça, ça m'effraie. Je me dis, mais, mais pourquoi ils font ça et comment ils font Ce n'est pas possible. Donc, euh, donc franchement, euh... non, 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 je ne peux pas. Je... non, pour moi c'est important qu'il y ait vraiment une sphère privée comme tout le monde en fait, on a le droit d'avoir une vie privée c'est pas parce qu'on travaille sur les réseaux que tout doit forcément être sur la place publique et puis euh... et puis voilà, et puis le jour où ça se passe mal dans sa vie privée tu dois, venir apporter... tu dois venir donner des comptes à des gens que tu ne connais même pas dans la vraie vie, non non Mm-mm. ça c'est un truc, je suis pas prête pour ce genre de choses et il euh, y a des choses que j'ai envie de partager, des fois ça m'est déjà arrivé d'avoir envie de, de poster euh, des petits moments sympas, mais il y a mon chéri dessus, du coup je me dis non, allez, je ne veux pas le poster. Donc ça peut être un peu frustrant parfois, j'avoue, je, 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 ça c'est, 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 c'est vrai, mais euh, en y réfléchissant des fois, je me dis non, ce n'est pas grave, ça ne vaut pas le coup, ça vaut pas le coup et puis... Euh, et puis voilà, ouais. comme je dis encore une fois, c'est, c'est moi qui ai choisi de faire ça, c'est mon métier, c'est pas le sien, même s'il m'aide énormément du coup dans tout ce que je fais sur les réseaux. Mais euh, pour moi, c'est... En tout cas, mon équilibre à moi, c'est d'avoir vraiment deux jardins séparés, d'avoir la sphère privée et euh, celle des réseaux sociaux. Et même si de temps en temps, je partage ce que j'ai envie de partager, même si des fois ça peut être un peu personnel en tout cas pour moi... Euh, ça me va très bien comme ça. Il y a des créateurs de contenu qui partagent beaucoup plus. Si ça leur convient comme ça, ma foi, chacun voit midi à sa porte. Et euh... Ok, trop bien.
0: Euh, on arrive au, aux dernières questions. Euh, okay. Donc, celle-ci, c'est euh, quelle est ta définition de l'inclusivité et comment elle s'applique euh, à ton activité de, de créatrice de contenu
1: Alors, pour moi, en fait, une marque inclusive, c'est une marque qui qui prend en considération, en fait, euh, toute la société et pas juste une partie. Donc par là, j'entends euh, minorité et majorité, tout simplement. Uh-huh. Donc euh, que ce soit euh, des femmes, des hommes, euh, des... des, des, des des homosexuels, si je peux dire ça comme ça, euh, des femmes de couleur, des asiatiques, euh, de tout, vraiment. C'est, c'est, pour moi, une marque inclusive, c'est une marque qui a l'image de la société comme elle est vraiment. Donc, euh, de la diversité, de la diversité et sur toutes ses formes, en fait. Sur toutes ses formes. Et pour moi, c'est hyper important. C'est hyper important, franchement, quand je travaille avec une marque, par exemple, je vais te donner un exemple tout simple. Si je travaille avec une marque, une marque me contacte en tout cas pour travailler avec elle et que je me rends sur son compte Instagram et que toutes les photos correspondent à un seul profil de, 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 de représentation, ça me refroidit directement. Directement.
0: Je D'accord. Dis, okay.
1: Donc, pour, en fait, je me dis si... si, 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 si euh, attends. En fait, je me dis tout simplement que si sur ton profil Instagram, tu représentes uniquement euh, un style de femme ou un style d'homme, c'est que tu ne parles qu'à ce style de femme ou d'homme-là, en fait. C'est que tu ne cherches pas à ce que monsieur, madame, tout le monde, quelle que soit sa couleur de peau, sa taille, son sexe, son orientation sexuelle, peu importe, en fait, s'identifie à toi. Et du coup, j'ai énormément de mal. J'ai beaucoup de mal. Après, ça dépend. S'il s'agit d'une marque spécifique, comme par exemple une marque de soins capillaires qui est vraiment euh, destinée aux femmes noires, aux cheveux bouclés, fils et crépus, pardon, ça ne va pas m'étonner de voir que les femmes noires. Mais sinon, j'aime et et j'aime vraiment qu'une marque euh, ben, puisse parler à tout le monde. Puisse parler à tout le monde, on est, on est tellement différents dans cette société, sur cette terre, on est différents que ce soit euh, nos morphologies, notre couleur de peau, euh, notre orientation sexuelle, enfin non, pour moi c'est important de parler à tout le monde, Et la représentation c'est hyper important, enfin c'est justement ce pourquoi euh, je, je, je milite entre guillemets à travers mes posts Instagram pour que en tout cas euh, la femme noire soit représentée, etc. Donc oui, c'est la représentation, c'est hyper important. C'est important que tout le monde puisse s'identifier, en fait. Et, et s'identifier, ça, ça, ça aide énormément dans, dans le développement de tout un chacun, en fait. Donc, oui, je pense que c'est important. Et c'est... En fait, pour moi, une marque inclusive, en fait, c'est juste une marque qui, est, qui prend en considération toutes les différences et toutes les, les diversités que, qui, 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 voilà, qu'il y a dans une société, qu'il y a sur la planète, juste tout simplement, et, euh, et c'est hyper important et je, je trouve qu'une marque qui ça m'est arrivé de, d'avoir des propositions de marque en fait et, je me, et, et une fois que je cherchais et que je creusais un petit peu je me disais ok et on me de, ça m'est arrivé même de me demander mais pourquoi ils m'ont contacté leur compte Instagram je, je ils m'ont contacté Non mais c'est vrai c'est hyper important je pense que de nos jours c'est hyper important après bien sûr chaque marque fait en fonction de ses valeurs mais en tout cas moi euh, ça m'intéresse uniquement de travailler avec des marques qui, des marques qui, voilà, qui représentent tout le monde, qui acceptent tout le monde et qui juste valident tout le monde en fait.
0: Mm. Ok, je comprends. En tout cas, super intéressant ce que ce que tu dis et c'est quelque chose euh, à nouveau que je que je valide entièrement. Et euh, sur cette note, j'aimerais savoir quelles sont, enfin euh, quelle est la femme ou quelles sont les femmes qui ont joué un rôle décisif euh, dans ton aventure en tant que créatrice de contenu, euh, mais aussi euh, potentiellement dans ton envie euh, d'entreprendre et de rester, euh, voilà, à 100% indépendante euh, et, euh, et ta propre bosse, quoi.
1: Mmh, alors, aussi bizarre que ça puisse être parce que, honnêtement, euh, c'est un personnage, enfin, c'est une personne, en fait, que, que j'apprécie énormément et beaucoup moins sur certains points, mais je dirais Rihanna, parce que... Oui! Euh... <rire> en fait, je dirais Rihanna parce que je trouve le parcours de cette femme juste incroyable. Mais incroyable! Enfin, quand on regarde bien, c'est une fille qui sort des îles. Euh... C'est, donc, c'est une fille des îles comme moi qui, qui a réussi à se faire une place. Mais je pense que... Je pense que si elle devait euh, écrire une lettre à la petite fille qu'elle était, mais ce serait juste waouh, elle devrait faire ça parce que elle sont de Elle devrait moment faire moment, ça, ouais. Mais elle devrait faire ça. Elle sort de super loin et elle est arrivée à un stade où qui peut venir lui dire n'importe quoi et la déstabiliser Personne. Personne. Oui,
0: qui peut lui dire quoi déjà, <rire> tout à fait. Personne.
1: Elle a vraiment réussi à s'établir dans des, dans des, dans des, vraiment à diversifier ses activités et à cantonner dans tout ce qu'elle fait. C'est incroyable. Ouais, c'est ouais. incroyable en fait. Non, mais de
0: toute façon, tu prêches Je suis une convaincue. Moi, je suis une grande fan de Rihanna. Voilà, moi, je suis ah, partie oui. de, de ce, ce genre de gens. Donc, euh, je comprends entièrement et à nouveau, c'est quelqu'un auquel je m'identifie euh, énormément parce que euh, on est euh, from the ghetto. Euh,
1: tout de c'est Hollywood, ça. en fait.
0: Et c'est à nouveau, c'est, c'est waouh. Wow.
1: C'est impressionnant, en fait, comment elle a réussi réellement à bâtir un empire, à partir de la musique, finir dans l'industrie de la cosmétique. On ne sait même pas si elle va rechanter un jour, mais ce n'est pas grave. Et elle n'est même pas pressée. Elle n'est même pas pressée. Ouais. On n'a qu'à attendre. Elle fait ce qu'elle a à faire et elle le fait très, très bien. Du coup, franchement, euh, je dirais Rihanna... Euh... Il y a aussi quelqu'un qui, qui, qui m'insuffle la détermination, je dirais, Beyoncé. Alors, il y a beaucoup de, de, de stars de, de chansons, etc., mais c'est juste parce que j'ai grandi avec, en fait. J'ai grandi avec euh, Rihanna, Beyoncé, etc. Donc, du coup, ben forcément, euh, c'est des, voilà, ce sont des représentations que j'ai depuis assez ouais. petite en fait. Et, euh, et je trouve que pour moi, ce qui me fascine chez Beyoncé, en dehors de la chanson, de tout ce qu'elle fait, c'est sa détermination et la régularité, en fait. Et en fait, c'est, c'est une femme qui me, qui me rappelle que la vie, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. Donc, en fait, si tu veux pouvoir réussir, il faut que tu puisses courir longtemps. Ce n'est pas courir vite, c'est juste courir longtemps. Donc, euh, donc... Je vois ce que tu veux dire. Exactement, Beyoncé, j'aime beaucoup penser à sa détermination, la, la persévérance, etc., le travail acharné, franchement, énormément. Et euh, comme ça, je, 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 sur les réseaux, je ne vois pas qu'il y a d'autres, mais je sais que c'est ça, Beyoncé et, et Rihanna. Et sinon, il y a d'autres femmes qui m'inspirent, mais pas forcément euh, sous cet angle-là. Donc... Euh, non, ouais, je pense que c'est essentiellement ces, ces, ces deux femmes-là, je pense. Et non, il y a aussi Cookie, euh, elle s'appelle pas Cookie, Taraji, je crois que c'est... Attends.
0: Ah oui, Taraji euh, P. Hanson. Mm-hmm.
1: Exactement, Taraji, franchement, oui aussi, c'est une femme qui, qui est partie vraiment de rien, de rien du tout, et qui a réussi en fait, en croyant en elle, en, en, voilà, en se faisant confiance et en ayant de l'audace, parce qu'il faut avoir des fois de l'audace, il ne faut pas avoir peur de se lancer, il faut croire en soi, et, euh, et j'aime trop ces femmes-là, donc forcément ce sont des femmes noires, mais bon... <rire> Moi, c'est ça. hein Il en faut, c'est important de... d'en parler, donc c'est cool. C'est ça, et surtout, tu sais, quand tu grandis en étant une femme noire, où euh, tu ne vois pas forcément, enfin, en tout cas, on ne met pas forcément en avant la réussite de femmes noires, du coup, c'est plus difficile pour toi de te dire, ok, je vais y arriver, c'est possible et c'est accessible à moi aussi. Du coup, quand tu as ce genre de représentation, euh, ça fait du bien et ça te permet de te dire que que nous aussi, on réussit et que toi aussi, tu peux le faire, tu vois. euh, Tout à fait. Donc, c'est hyper important et je pense que, j'espère en tout cas, qu'il y aura beaucoup plus de... De, de, su- de, de femmes noires à succès comme ça pour que nos petites sœurs et nos filles, enfin nos enfants, etc., puissent s'identifier oui. à, à, à ce genre de réussite et se dire que tout est possible en fait. Tout est possible, il faut juste que tu crois en toi, que tu te donnes les moyens, que tu travailles dur et, et c'est possible en fait. Il n'y a, a rien qui, 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 qui nous est impossible. Donc, ouais, on
0: tout tout a... fait. Tout à fait, tout à fait. Dernière question de, ce, de, ce, de cet épisode, c'est... Être entrepreneur, pour toi,
1: qu'est-ce que c'est mmh, Alors... En fait, pour moi, être entrepreneur, c'est vraiment euh, donner vie à ses rêves. Donner vie à ses rêves, à ses idées, euh, c'est croire en soi. Parce qu'en fait, quand on est euh, entrepreneur... Euh, on, on doit être euh, notre, notre premier fan notre premier client on doit être convaincu avant les autres que ça va marcher et que ça peut marcher si on se laisse déstabiliser par les doutes par les craintes par les euh, voilà ce qu'on peut entendre etc ça marchera pas de toutes les façons on doit être convaincu pour pouvoir convaincre les autres que que, ben que oui, ce qu'on fait, c'est bien et qu'il y a un intérêt de le faire et que ça va marcher. Du coup, je pense que c'est ça. C'est d'abord avoir une grosse confiance en ses projets, en ses rêves et c'est avoir 10 000 casquettes, tout faire à la fois, tout faire à la fois et avoir énormément de ténacité, de ténacité de discipline. Parce qu'en fait... Si tu n'as pas de ténacité, si tu n'es pas tenace parce que l'entrepreneuriat, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, ça reste quand même difficile, ça, voilà, ça a énormément d'avantages mais aussi beaucoup d'inconvénients et beaucoup de sacrifices mais au final c'est une belle aventure euh, à travers laquelle on se découvre aussi, on se découvre à travers l'entrepreneuriat, on dépasse ses limites, c'est une aventure qui nous pousse à, vraiment à se dépasser, à donner le meilleur de nous-mêmes et... Euh... Et pour moi, il n'y a pas vraiment d'échec. Quand on on est dans l'entrepreneuriat, on n'a pas vraiment d'échec. On apprend juste des leçons pour mieux faire. Et euh, ma foi, je me dis, autant autant tenter et voir ce qui n'a pas marché pour mieux euh, réessayer que juste abandonner sans même avoir essayé. Donc, pour moi, c'est une super... Et c'est aussi une expérience de vie. Au-delà d'être une expérience professionnelle, etc., c'est une expérience de vie parce que quand on est entrepreneur, quel que soit le projet qu'on développe, etc., on y met toutes ses tripes. C'est nous. Dans ton entreprise, c'est d'abord toi. C'est voilà tes espérances, ton travail, tes sacrifices. Et, euh, et c'est une super belle aventure. Après, euh, ça peut marcher mieux pour certains que pour d'autres. Mais en tout cas, ça vaut euh, le coup et la peine d'être vécu, vraiment.
0: Merci, franchement, merci beaucoup pour... Euh... Bah pour cet épisode, d'avoir été avec nous, de nous avoir vraiment parlé à cœur ouvert et, et en toute transparence de, de ton activité, de ton ressenti, euh, de ton vécu, euh, enfin vraiment de tout. Euh, et merci pour cette belle note sur ce qu'est être euh, entrepreneur. Euh, je, m'y, je, m'y, je m'identifie beaucoup à, à ce que tu viens de dire. Donc vraiment, merci beaucoup à toi d'avoir accepté, euh, d'avoir accepté cette interview.
1: Mais écoute Elodie, merci à toi de m'avoir invitée, j'ai passé un super bon moment euh, à bah, à discuter avec toi et euh, j'espère pour le coup que ceux qui qui nous écouteront pourront se reconnaître un petit peu euh, dans mes valeurs et dans ma façon d'appréhender l'entrepreneuriat. et euh, écoute, je je te dis pourquoi pas très vite (rire) exactement, en tout cas à tous ceux qui écoutent
0: euh, j'espère que cet épisode vous aura plu, euh, tous les réseaux sociaux d'Armel seront dans la description de l'épisode, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, de cliquer sur le petit arrobase, d'aller suivre Armel et son travail euh, sur la création de contenu euh, nos réseaux sociaux aussi, euh, à Jackie seront dans la description donc euh, on, vous, on vous fait plein de bisous et je vous dis au prochain épisode au revoir, au revoir.